0: Willkommen zu unserem Vergaberecht-Podcast von Wolf Theis. In unserem Podcast beleuchten wir interessante und aktuelle Fragen des Vergaberechts.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Vergaberechts-Podcasts. Über den schon länger erwarteten Entwurf der Novelle zum Bundesvergabegesetz sind inzwischen die wesentlichen Eckpunkte bekannt. Dr. Frumann, den viele von Ihnen kennen werden, hat zuletzt am Vergabeforum die Gelegenheit genutzt, die relevantesten Themen vorzustellen. Was weiß man also inzwischen über die BVGG-Novelle? Das ist unser heutiges Thema in der letzten Ausgabe unseres Vergabepodcasts für dieses Jahr. Dabei wieder an meiner Seite ist mein Kollege Dominik König, ebenfalls Anwalt in unserem wolf vergaberechtsteam Hallo Dominik.
0: Hallo Johann, ich freue mich, wieder mal dabei zu sein.
1: Die schon länger erwartete Bundesvergabegesetznovelle 2023, die nun also zur Bundesvergabegesetznovelle 2024 werden dürfte, bringt einige Änderungen und Ergänzungen mit sich und spiegelt auch politische Entwicklungen wider. Allgemein kann man die Änderungen durch die Novelle in drei Kategorien zusammenfassen. Es gibt einerseits richtig bzw. Klarstellung zu schon vorhandenen Regelungen, dann Umsetzung und Kodifizierung von zum Teil europäischer Judikatur und, und zwar eher zu einem geringeren Teil, echte Ergänzungen und Neuerungen. Bei der BVGG-Novelle 2024 handelt es sich also nicht um eine grundsätzliche Neuausrichtung, das war aber auch nicht zu erwarten. Es geht vielmehr um absehbare und notwendige Ergänzungen und die Kodifizierung von schon bisher maßgeblicher Judikatur, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Im Großen und Ganzen Stellt die Novelle also eine sinnvolle, in manchen Bereichen auch überfällige Modellpflege dar, der inzwischen gewohnten Systematik des Bundesvergabegesetzes 2018. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in Medias Res. Dominik, was meinst du, was sind die spannendsten Themen im Zusammenhang mit der Novelle? Wobei wir hier sicherheitshalber dazu sagen möchten, dass alles, was wir im Folgenden besprechen, den derzeit bekannten Entwurfsständen entstand und sich in der letztgültigen Fassung der Novelle unter Umständen noch ändern kann.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, ja. Aber einmal davon ausgehend, was schon ziemlich fix scheint, würde ich vielleicht beim Grundsätzlichen beginnen, also bei den Grundsätzen des Vergabeverfahrens, die nämlich auch angepasst werden sollen. In dem § 20 fortfolgende Bundesvergabegesetz sind die allgemein gefassten Grundsätze des Vergabeverfahrens für alle Auftragsvergaben, nämlich unabhängig von den Schwellenwerten, festgehalten. Diese lassen sich grob wie folgt so zusammenfassen. Gleichbehandlung aller Bewerber bzw. Bieter und Nichtdiskriminierung, Verhältnismäßigkeit, Transparenz, freier, fairer und lauterer Wettbewerb und die Wahrung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit. Neben diesen allgemeinen Grundsätzen sind auch sogenannte Sekundärzwecke für eine strategische Beschaffung bei der Vergabe zu berücksichtigen. Davon umfasst sind insbesondere die Grundsätze der ökologischen, sozialen und innovativen Beschaffung. Durch die Novelle wird insbesondere der Grundsatz der ökologischen Beschaffung erweitert bzw. konkretisiert. So hat bereits das BFERG 2018 festgelegt, dass im Vergabeverfahren auf die Umweltgerechtigkeit der Leistungen bedacht zu nehmen ist. Durch die Novelle wird dies um den Aspekt der Nachhaltigkeit erweitert. Zudem werden weitere konkrete ökologische Aspekte, wie beispielsweise die Reduktion der Flächenanspruchnahme und die Priorität der Lebenszykluskosten in den 20 Absatz 5 Bundesvergabegesetz aufgenommen. Hinzu kommt, dass diese Aspekte ausdrücklich nicht mehr nur bei den Zuschlagskriterien, sondern bereits bei den Eignungskriterien zu berücksichtigen sind. Die Ergänzung stellt im Wesentlichen eine besondere Betonung der schon bisher verankerten ökologischen Beschaffung durch den Gesetzgeber dar. Am ehesten für die Praxis relevant erscheint der ausdrückliche Hinweis auf die Reduktion der Flächenanspruchnahme. Dieser Aspekt kann durchaus eine Inspiration für entsprechende Zuschlagskriterien gerade im Bereich der Bau- und Bauplanungsleistungen sein. Ein anderes, nicht ganz unspannendes Thema ist ein neues Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung, das eingeführt werden soll, nämlich für sogenannte innovative Bau-, Liefer- und Dienstleistungen. Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung sind ja schon bisher existierend Sonderverfahren, deren Durchführung nur bei vorliegender bestimmter Voraussetzungen zulässig ist. Die Novelle schafft für den Unterschwellenbereich, nämlich nur für diesen, hier eine zusätzliche Möglichkeit. Die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung soll nur auch dann zulässig sein, wenn der Hauptgegenstand des Auftrags der Beschaffung einer innovativen Bauleistung ist, deren geschätzter Auftragswert eine Million Euro nicht übersteigt, beziehungsweise eine innovative Liefer- oder Dienstleistung ist, die Gegenstand einer allgemeinen und transparenten vorherigen Erkundung war und alle Unternehmen, die ihr Interesse bekundet haben, in das Verhandlungsverfahren eingebunden werden.
1: Hm. Wird dann aber spannend sein, was als innovativ kategorisiert werden wird.
0: Der Gesetzgeber denkt dabei an Leistungen, die auf dem Markt noch nicht verfügbar sind.
1: Es ja, wird sich zeigen, ob bzw. wie häufig diese Regelung tatsächlich angewendet werden wird. Im Prinzip ist das eine durchaus interessante Erweiterung der bisherigen Anwendungsfälle für die Sonderverfahren. Ein gewisses Risiko, dass das dann totes Recht bleibt, besteht aber schon. Ganz sicher kein totes Recht sind Direktvergaben. Auch da wird es Änderungen geben. Die sogenannte Bemühung um Angebote wird quasi kodifiziert.
0: Genauso ist es. Bei der Direktvergabe wird ja eine Leistung formfrei von einem ausgewählten geeigneten Unternehmen gegen Entgelt bezogen. Diese Vergabeform ist nur dann zulässig, wenn der geschätzte Auftragswert 100.000 Euro nicht übersteigt. Nach dem Bundesvergabegesetz 2018 steht es dem öffentlichen Auftraggeber frei, im Rahmen einer Direktvergabe Angebote oder unverbindliche Preisauskünfte von einem oder mehreren Unternehmen zu beziehen. Die Novelle geht in diesem Zusammenhang einen Schritt weiter und legt fest, dass, sofern der Auftragswert 50.000 Euro übersteigt, sich der öffentliche Auftraggeber um zumindest drei Angebote zu bemühen hat. Die neue Regelung enthält zusätzlich den Zusatz, sofern dem nicht sachliche Gründe entgegenstehen, wodurch die Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers zur Angebotseinholung zumindest teilweise wieder entkräftet wird. In jedem Fall hat der öffentliche Auftraggeber sein Vorgehen aber samt Begründung entsprechend zu dokumentieren.
1: Hm, Naja, das ist schon konsequent. Eine Direktvergabe ist eben ein zwar relativ formfreies, aber doch nach den Grundsätzen des Bundesvergabegesetzes zu führendes Vergabeverfahren. Außerdem, schon bisher und natürlich auch weiterhin, galt ja, dass Aufträge nur an geeignete Unternehmer zu angemessenen Preisen vergeben werden dürfen. Die Angemessenheit muss man irgendwie feststellen. In vielen Fällen wird es daher ohne dies geboten sein, zumindest eine Art Markterkundung durchzuführen, bevor eine Direktvergabe erfolgt. Und eins davon auch nicht vergessen, viele öffentliche Auftraggeber haben sowieso interne Vorgaben, die die Einholung von Vergleichsangeboten schon bei Auftragswerten weit unter der Direktvergabegrenze vorsehen. Wichtig ist, wie er so oft im Vergaberecht und auch hier schon so oft betont, Vergleichsangebote eben nicht nur einzuholen, sondern das auch entsprechend zu dokumentieren.
0: Übrigens, noch eine Änderung soll im Zusammenhang mit Direktvergaben geben, nämlich mit den etwas weniger populären Direktvergaben mit vorheriger Bekanntmachung, die für Dienstleistungsaufträge und Lieferaufträge erleichtert werden. Nach dem Bundesvergabegesetz 2018 war die Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung für Liefer- und Dienstleistungsaufträge nur bis zu einem geschätzten Auftragswert in der Höhe von 130.000 Euro zulässig. Die BFERG-Novelle 2024 differenziert nun. Handelt es sich bei dem Auftraggeber um einen zentrale öffentlichen Auftraggeber nach Anhang 3 des Bundesvergabegesetzes, beispielsweise Bundesministerien, liegt der geschätzte Auftragswert weiterhin bei 130.000 Euro. Für alle übrigen Liefer- und Dienstleistungsaufträge wird der Wert auf 200.000 Euro und bei Sektorenauftraggebern sogar auf 250.000 Euro angehoben.
1: Das wird viele freuen und wo wir schon bei sinnvollen Erleichterungen sind, ein kleines aber immer wieder sehr lästiges Problem wird nun offenbar auch gelöst. Der Zeitpunkt des Vorliegens der Eignung wird angepasst. Klingt sperrig, vor allem für Nichtvergaberechtler, grundsätzlich muss die Eignung eines Bewerbers oder Bieters je nach Verfahrensart ja zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt vorliegen, bei einem offenen Verfahren also zum Beispiel im Zeitpunkt der Angebotsöffnung. Öfter als man denken würde, erfüllen Eignungsnachweise, also zum Beispiel Unbedenklichkeitsbescheinungen, Strafregisterbescheinigungen, Rückstandsbescheinigungen, nicht die in den Ausschreibungsunterlagen geforderte Aktualität. Das klingt nicht so schlimm und es handelt sich dabei auch tatsächlich um einen verbesserbaren Mangel. Der relevante Zeitpunkt für den Nachweis der Eignung ist in vielen Fällen aber bereits überschritten, wenn zum Beispiel der Nachweis erst nach Ende der Teilnahmefrist eingeholt wird. Die Novelle reagiert in diesem Zusammenhang auf Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs und legt ergänzend jetzt fest, oder wird es tun, dass mit Ausnahme der Befugnis die Eignung dann vorliegen muss, wenn der öffentliche Auftraggeber Bewerber oder Bieter zur Vorlage von Nachweisen auffordert, spätestens dann zum Zeitpunkt der dort gesetzten Frist und wenn er auf Datenbanken, also den Anker zum Beispiel zugreift, spätestens zum Zeitpunkt des Zugriffs. Klingt immer noch sperrig. Die Konsequenz dieser Neuregelung ist, dass es zu unterschiedlichen Eignungszeitpunkten für unterschiedliche Bewerber oder Bieter kommen kann und öffentliche Auftraggeber können dann sozusagen zuerst den präsumtiven Bestbieter zur Mängelbehebung auffordern und nur falls das nicht gelingt, dann auch den zweit- oder drittgereiten. Was mit dieser Neuregelung aber für die Praxis jedenfalls beseitigt werden sollte, ist das Problem, dass vor allem bei nachgeforderten Strafregisterbescheinigungen oft aufgetreten ist, dass diese in gewisser Weise zu aktuell waren, also dass die dann sozusagen erst nach Aufforderung eingeholt wurden und dann im Grunde zu aktuell vorlagen und Bieter dann streng genommen den Nachweis der beruflichen Zuverlässigkeit mit diesen nicht erbringen konnten. Wurde in der Praxis von vielen Auftraggebern zwar, sagen wir, pragmatisch gehandhabt, er brachte aber immer eine gewisse Rechtsunsicherheit mit sich, die jetzt dann endgültig Geschichte sein sollte.
0: Ein viel Thema dürfte auch die Neuregelung zu den sogenannten nachteiligen Abreden zwischen Unternehmen sein. Grundsätzlich hat ein öffentlicher Auftraggeber, Bewerber bzw. Bieter, jederzeit von der Teilnahme einem Vergabeverfahren auszuschließen, wenn der öffentliche Auftraggeber über hinreichend plausible Anhaltspunkte verfügt, dass der Unternehmer mit anderen Unternehmen für den öffentlichen Auftraggeber nachteilige Abreden getroffen hat, die gegen die guten Sitten verstoßen oder mit anderen Unternehmen Abreden getroffen hat, die auf eine Verzerrung des Wettbewerbs abzielen. Das Vergaberecht kennt aber keine allgemeine oder erst recht ewige Vergabe- bzw. Auftragssperre. Das betroffene Unternehmen hat daher stets die Möglichkeit, eine sogenannte Selbstreinigung durchzuführen und somit trotz Erfüllung des Ausschlusstatbestandes wieder an Vergabeverfahren teilzunehmen. Das Unternehmen muss dazu nachweisen, dass es technische, organisatorische, personelle oder sonstige Maßnahmen getroffen hat, die geeignet sind, das nochmale Begehen der betreffenden strafbaren Handlung bzw. Verfehlung zu verhindern. Unter anderem muss das betroffene Unternehmen nachweisen, dass es einen Ausgleich für jeglichen durch eine Straftat oder Verfehlung gegebenenfalls verursachten Schaden gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat und mit den Ermittlungsbehörden zur Klärung aller Tatsachen und Umstände betreffend die Straftat oder Verfehlung aktiv zusammenarbeitet. Die Novelle erweitert in diesem Zusammenhang, zumindest nach dem reinen Wortlaut, die diesbezüglichen Verpflichtungen von betroffenen Unternehmen. So soll die Zusammenarbeit nun grundsätzlich auch mit dem Auftraggeber und auch hinsichtlich der verursachten Schäden verpflichtend sein. Dabei handelt es sich wohl um eine der am heftigsten diskutierten Neuerungen, wobei die Finalfassung des Novellentextes, wie gesagt, noch nicht vorliegt und zu erwähnen ist, dass der EuGH ohnehin immer der Ansicht war, dass auch eine Zusammenarbeit mit dem geschädigten Auftraggeber zwingend erforderlich ist.
1: Ja, das hast völlig recht, das ist sicher eines der heikelsten Themen bei der Novelle. Dazu wird es auch verschiedene Sichtweisen geben und es wird sicher noch intensiv diskutiert. Aber zur Einordnung vielleicht ein paar Überlegungen, wie wir es sehen. Unbestritten wird ein Unternehmer mit entsprechenden Verfehlungen eine Verpflichtung haben, mit allenfalls geschädigten Auftraggebern auch dahingehend zu kooperieren, dass Umstände aufgearbeitet werden, die für die Feststellung des konkreten Schadens, also in Euro, relevant sind. Nämlich dann, wenn sie rasch ihre berufliche Zuverlässigkeit wiedererlangen möchten, wozu sie ja nicht verpflichtet sind. Es besteht aber schon ein recht starkes Spannungsverhältnis zum Beispiel zum Kartellgesetz, das die offenzulegenden Informationen ja eigentlich schützt. Generell darf die Verpflichtung zur Zusammenarbeit bei der Ermittlung allfälliger Schäden wohl nicht überspannt werden. Auch die betroffenen Unternehmen werden in den meisten Fällen den Schaden nicht ohne weiteres und vor allem nicht aus dem Stand beziffern können.
0: Es gäbe sicher noch ein paar Themen mehr, über die man an dieser Stelle sprechen könnte. Aber die Zeit setzt uns auch hier gewisse Grenzen. Sowohl öffentliche Auftraggeber als auch Auftragnehmer sind jedenfalls gut beraten, sich aktiv mit den Neuerungen, die mit der Bundesvergabegesetznovelle 2024 einhergehen, auseinanderzusetzen.
1: Das ist definitiv ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Und apropos Schluss. Sie hörten soeben die letzte Folge unseres Vergabepodcasts, aber Gott sei Dank nur für heuer. Selbstverständlich freuen wir uns schon auf viele spannende Themen, die wir an dieser Stelle im kommenden Jahr behandeln dürfen. Für heuer aber war es das wie gesagt von uns. Wir bedanken uns im Namen des ganzen Vergaberechtsteams von Wolf Theis herzlich für Ihr Interesse und freuen uns auch in der letzten Folge des Jahres wie immer über Ihre Rückmeldungen zu unseren Podcasts. Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Lieben frohe und gesegnete Weihnachten, schöne Feiertage und einen erholten und gesunden Rutsch ins
0: neue Jahr. Auf Wiederhören und frohe Weihnachten auch von mir. Danke, dass Sie sich Vergaberecht von Wolf Theis angehört haben. Bei Fragen zu dieser Folge und unserem Podcast wenden Sie sich bitte an vergaberecht.wolftheis.com